0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o podcast Jazz Por Favor do Savassi Festival. Aqui você encontrará conversas bem-humoradas e muitas informações sobre jazz e música instrumental. Quem conduz esse bate-papo é o querido e profundo conhecedor de jazz, Ivan Monteiro. Em cada episódio, ele recebe um convidado diferente. Aproveite e bom jazz! Ok, começamos. O Ginga está colocando fone de ouvido. Olá, pessoal. Começamos agora mais uma edição do Jazz, por favor. Esse é um programa para os amantes do jazz, da música, instrumental e apreciadores de um bom papo. Meu nome é Ivan Monteira e estou muito feliz hoje por, porque vamos falar, conversar e receber o compositor e violonista Carlos Altier de Souza Lemos Escobar, o Ginga. Reconhecido pela crítica como um dos maiores e mais importantes compositores brasileiros da atualidade, Ginga teve inúmeras de suas músicas gravadas por músicos como Elis Regina, Leila Pinheiro, Chico Buarque, Clara Nunes, Ivan Lins e tantos outros. Mas queremos ouvir o que ele tem para nos contar, falar de si próprio, de sua trajetória, da sua percepção musical da música hoje. Seja bem-vindo, Ginga! Muito obrigado, é uma honra, uma honra viu? É, depois que a gente
1: ficou sabendo que a gente é quase da mesma família, temos sobrenome mal, somos Verdade. lemos.
0: Né? Somos lemos.
1: Então, poxa, é um prazer. Sempre tudo que é relacionado a Minas, a Belo Horizonte, é muito estimulante para mim por tudo que esse estado e essa cidade representam nas artes brasileiras. Né? No meu caso, mas particularmente da música, né? que quando iniciei a minha carreira, com 16 anos, por uma ironia, uma coincidência, foi num festival em que Milton Nascimento apareceu com Travessia. E mais ironia ainda que a minha música tocava, foi exibida em quarto, se não me engano, na noite, era a quarta música, e o Milton entrou depois de mim. Quase que minha carreira acabou ali naquele momento. E um garoto com 16 para 17 anos, ainda muito ingênuo, né, compondo coisas inocentes, uhum. me chega um, um cara... Mas eu tive a, a sensação exata naquele momento de que aquele cara estava tocando e cantando uma música que nunca ninguém jamais tinha composto. Apesar de garoto, eu tive essa consciência.
0: Que bacana, Guinness.
1: Isso aí nunca foi ouvido. Ah, é. Uma coisa impressionante. Isso...
0: Você ouviu a primeira vez a, a, a versão de Travessia ali no, no, no palco? No festival, é, no é. palco.
1: Eu tinha acabado de exibir minha música,
0: desci, a gente era obrigado a descer,
1: uhum. sentar nas cadeiras e aguardar os outros candidatos. Quem entrou? Milton Nascimento, de Smoking, e um violão, e a orquestra. arranjo de Luiz Essa, se não me engano, uhum.
0: para Travessia. Foi de Luiz Essa, não foi? Ah. Acho que sim. É, Normalmente seria o Luizinho, né? É. Foi o Luizinho, é porque o Elmir ah, Eu
1: mas... me lembro que o Elmir Deodato Estava coladaço com ele Aonde o Milton e o Elmir estavam sempre com ele então, é, O Elmir Deodato
0: E você se lembra em que posição Você ficou em terceiro, quarto Alguma coisa Eu um...
1: não, eu voltei ah. para o meu quarto só.
0: <risos> Pô, Um
1: festival que entra Milton Nascimento, que tem pixinguinha Vinícius de Moraes Tu acha que um garoto de 16 anos ia conseguir alguma coisa? Já Você... consegui muito em classificar uma música no meio de 8 mil músicas. Né? Qual música? Eu chamava Solidão. Não foi nem gravada a música, porque é? eu, muito inocente, não, 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 não recebi um convite para gravar a música e não compareci. Eu era um menino. Tinha 16 anos, 17 incompletos. Que bacana, Guilherme. É, carreira e, começou e,
0: assim. E guardou para gravar depois?
1: Nunca foi gravada essa música permanece inédita. É uma música bem de criança, mas... Eu vejo que tem guinga ali, ela é sincera.
0: Já tem ginga?
1: Tem sinceridade, tem, né, ginga? Tem sinceridade, ah, não estou é. dizendo que tem ginga nem porque eu seja melhor ou pior. Ah, tem sim. ginga, ela tem um jeito meu, do meu espírito, da minha
0: alma, entendeu? Bacana, ginga. Então, já que você está falando do ginga, é, eu gostaria de... De te perguntar sobre sua carreira. Você já falou aí um pouco né, dessa ocasião é, alviçareira que você começou com o pé. Diria, eu vou falar que é com direito. É, acho que o Milton já percebeu ali também que tinha algum cara que, que merecia atenção, é, do jeito que o Milton sabe das coisas. Né? Eu queria que você falasse um pouco da sua carreira e sua relação com a música. Com a música. Como que começou? Como começou isso, Ginga? A minha relação. Tem familiares, é, músicos? É
1: muito parecida com a família de, dos compositores. Né? Uhum. É muito comum você ouvir um compositor dizer: ah, minha mãe cantava, meu pai tocava, meus irmãos tocavam. Minha família também. Minha mãe cantava. O único profissional da minha família foi um tio meu chamado Cláudio Lemos, que gravou algumas 78 rotações na década de 50. Tinha uma voz muito bonita, a lá Francisco Alves voz muito bonita mesmo, afinadíssima, uhum. tinha muito coração cantando. E os outros, não, nenhum se profissionalizou, nem o Marco Aurélio, nem minha mãe, Inalda, nem minha tia Consuelo, nem meu tio Danilo. Todos cantavam maravilhosamente bem, e o meu tio, Marco Aurélio, tocava um violão especial, de ouvido. Mas ninguém se profissionalizou, todos tocando dentro de casa, no ambiente doméstico, e ali foi a minha primeira escola. Eu dei muita sorte, porque na minha família era uma família pobre e sem cultura, mas era uma família de alta sensibilidade musical. Meu pai era sargento de aeronáutica, pouquíssima cultura, é, mas adorava a ópera, música clássica e a seresta brasileira. Minha mãe adorava a brasileira, mas namorava com samba, canção e a bossa nova, que estava chegando. Tava começando, né? Os meus tios bem seresteiros, do bolero, do tango, da seresta brasileira, e um tio específico, o Danilo, que era um barítono maravilhoso, ele adorava jazz. Gostava muito de música clássica também, seresta, mas ele era alucinado por jazz. e oh, Veja você que coisa, você estava falando que gosta muito de jazz, quando eu tinha 11 anos, eu comecei a tocar no violão de meu tio Marco Aurélio. Uhum. Eu sou canhoto, mas o violão dele era de desto, então eu tive que me adaptar a um violão de desto para tocar no violão dele, corda de raço. E estava começando a engatinhar no violão e já ouvia a música beça da minha casa, né? quando, de repente, me apaixonei por dois discos de jazz. Que, na realidade, eles têm uma atmosfera jazística, mas não são especificamente discos de jazz. Um é o West Side Story, do Bernstein, e o outro é o Focus, com Stan Getz e oh, uma yeah. orquestra de corda. Você conhece?
0: Ed, Ed Salter.
1: Ed Salter, grande compositor é. experimentalista, é. namorava com o impressionismo. Né? É. Ed Salter, uma figura.
0: Música é difícil, Ginga. É, é, música eu difícil. adorei.
1: Ninguém gostou desse disco na minha casa.
0: Eu música adorei. É Eles
1: me deram o disco, porque só eu gostei.
0: Isso quando? Qual idade? Desculpa, Ginga?
1: 11 anos. Poxa vida. Meia, meia. É, e, esse e... disco teve uma particularidade na minha vida. Oh. Desculpa, Lemos é Ivan, né? Isso. O... Ivan Lemos. É o Isso. O... Eu ouvi esse disco nessa época, me apaixonei, eu chorava. Oi, a interpretação de Tanguts é aquela eh é, afternoon mhm uhum. é... eh porirore tidarou lajisor <Sessos> ta
0: eu gosto assim, da Melodia. Ah, ah, ah.
1: Tem um Aime Leite, Aime Leite, que, eu faço longa, que eu são... é a faixa longa. Tem várias, tem, 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 tem umas muito, muito líricas. E tinha uma que especificamente eu chorava quando eu ouvia aquela música. Eu me lembrava Isso. de uma menina que eu, que, eu, que eu era apaixonado por ela, eu tinha 11 anos. E aí eu ouvia aquela música e começava a chorar. Por acaso, hoje, hoje, eu estive em frente a essa casa. Fui lá no bairro onde eu fui criado. Madureira? Não. Eu nasci em Madureira e Madureira. fui criado na zona rural do Rio de Janeiro. Fui ah. criado em Vila Valqueira e depois em Jacarepaguá E hoje eu estive lá em Vila Valqueira, é, 27 de setembro, dia de São Corno e Damião. Isso. E as minhas lembranças vieram à flor da pele porque... Estava garotada toda na rua pegando doce, que isso é uma tradição que aqui onde eu moro não, não tem. Uhum. Eu moro no Leblon. Aqui ninguém pega doce, até porque não tem casa. É só difícil. Só prédio. Então, eu fui hoje lá na minha terra, onde eu fui criado, estive em frente a essa casa e me lembrei que eu ficava sentado numa varanda que não existe mais, ouvindo o Bernstein, o Tonight. Uhum. Maria,
0: Maria, Lord, Samuel. Samuel. Oh,
1: e isso, Maria. isso era o, ori,
0: o original ou alguma leitura de algum Não, disco?
1: o original eu procurei depois. Era um disco do Oscar Peterson. Do Peterson,
0: que... né? É, o que todo mundo teve. É, é, é,
1: é. aquele que é. Tem, tem uma capa com os caras do, do musical. Exato. Mas é de Ray Brown e Oscar Peterson. <risos> e <risos> ficou na memória, não esqueci mais, porque eu ouvia tanto, mas depois de ouvir a, a versão... Original real da, uhum. dessa tragédia musical que ele chama, né? É. Urbana, né? É. Eu passei a não. Isso já depois de velho, passei a não gostar tanto da versão do Peterson. Do Peterson. É. É, é muito jazzística demais para um musical que tem perfume de jazz, é. mas que é uma coisa meio erudita, com a, com a, com a atmosfera jazzística. Né? Uhum. Bernstein foi um gênio. Um gênio é absoluto. É. Compositor maravilhoso, um pianista maravilhoso, um regente maravilhoso, arranja Porra, ele foi considerado o um músico do século lá. É. Numa terra onde tem George Gersh, onde tem Vernon Duke, onde tem Cole Porter, onde tem Diz Gilles Gillespie, onde tem Van Hels, onde é. tem John Bell. Mercer, onde tem Yves Berlin, né? onde ah. tem Oscar Hamstein. Onde, ah, porra. É, 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 do
0: que Eliton. Eu, eu falei do que Elton eu falei. Ah, né? é, então, é, é,
1: é, uma, é, uma, é uma Johnny Mandel e por aí é. vai. É, compositores absurdos. Né? Um compositor como Vernon Duke, que é um gênio, muito pouco conhecido aqui no Brasil e mesmo no, 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 pelo mundo afora. Né? Só quem é amante de jazz aqui. É que, que fica procurando e, e fuçando o Vernon Duque, que é maravilhoso. Na realidade, é um, é um compositor com uma erudição grandíssima. Você conhece bem a obra do Vernon Duke? Conheço. É.
0: Maravilhoso. O é um baita compositor. O, o, o baita Sondheim
1: composta. também, o parceiro do Weinstein. É. Está vivo o Sondheim, né?
0: Sim, sim.
1: Grande compositor. Muito é, bom compositor. Quer dizer. o então comecei a namorar com a música, eu entrei na música por causa da música americana. Veja você.
0: Aba, só, só uma curiosidade, Guilherme, antes que você complete aí. Você falou que a é, que fazia chorar do, do Guedes era Once Upon a Time, Some... some não, não, anuncio, não, não, tá, não,
1: tá, não, não, isso não está... Não é Once Upon a Time, é Once upon".
0: upon. tá. Não é isso? Parece é, que isso. o título é esse. É, é,
1: é. é. É... Não, é...
0: se você disser os títulos eu te digo qual é que me fazia chorar I'm Late, I'm Late, Her Pen, hair, I Remember eu amo, e I Remember ah. When I Remember When, aí a... depois vem Night Rider, Once Upon Once Upon, Once Upon a Time, Summer Afternoon I'm Late, Summer I'm Later Summer
1: Afternoon também, adoro
0: ah. o, o, hair,
1: o Hair é maravilhoso ah. é, 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 é realmente um disco arrojado ele é moderno ah. até hoje
0: não é fácil.
1: O um grande compositor. Agora, depois eu estive pesquisando o Ed Salter uhum. e eu vi muita coisa dele que eu não gostei, engraçado. É, é. Ah,
0: eu Foi, acho eu que fui... o Guedes ajuda ali um pouquinho. Eu achei,
1: lá. porque tem muito improviso do Guedes. Sim. sim é diz que eu fiquei sabendo que ele liberou para o Guedes
0: improvisar. Não, não, é. E a banda ali, o cor, né? o, o, não, obviamente não as orque a orquestra, né? mas é a banda que tocava com ele muito tempo, que é o Steve Kahn, o baixista, agora eu não lembro, e o Roy Haynes, né, que, é uma, que tocava é. com ele há muito tempo, devia é deixar ele mais à vontade. É. A
1: orquestra não é tão boa, não. Meio desafinado, aquelas cordas. Aquilo foi gravado um pouco na marra. É, é meio desafinado aquelas cordas, é um traço raro lá nos Estados Unidos. não é. é. Você pensa até que aquela orquestra foi arrumada assim, sabe? Um cata, -cata porque aquele disco ele, ele existiu Força de vontade do Ed Salto, do Guest e da Verve, né? É. Que foi um disco que ele, ele entrou, existiu
0: e morreu. Ninguém fala desse disco, os americanos mesmo pouco conhecem esse disco. É, ele, ele não é fácil de vender, né, Ginga? Porque é uma música é difícil para fazer é. essa gig fora. Tem que ter uma ah, orquestra, alguma coisa, é, né? Fora é, ali do. É mais aquela do época,
1: espinhão. pô. É. Se hoje em dia Chato. o nego já não entende tanto, pô, falar naquela
0: época. É. Que só passar... Desculpa, pode, pode terminar, perdão.
1: Quando o Stanguete chegou com a Bossa Nova, eu já sabia quem era ele há muito tempo, eu reconheci o sopro dele na hora.
0: Entendeu? É. É. Pois não. É. Não, é que a gente já tem aqui uma, uma turma é, dando boa noite e palpitando. Antes que você, por favor, te peço que termine esse começo aí da sua carreira. É, o Gustavo, que é um, um amigo nosso aí do Rio, excelente contrabaixista e guitarrista, mais guitarrista e contrabaixista, está dando um salve, nosso amigo Juarez Moreira, é, boa noite amigos queridos Ginga e Ivan, estou aqui ouvindo as histórias boas do Ginga o Pedro Albuquerque, filho do Paulinho Albuquerque aí do Rio, boa noite queridos Ginga e Ivan, Luiz Eugênio, amigo nosso aqui em Belo Horizonte, boa noite, Jorge Noronha, tá lembrando aqui que Vernon Duque compôs Roundabout. Maravilhoso. É, um gravação temas... da,
1: da Down Up Show ah, é maravilhosa.
0: Ele está dizendo, é um, tema, um dos temas mais bonitos na música americana. O Jorge Noronha que está aí na Lagoa e é, no Rio de Janeiro. É. Esse tem bom gosto, hein? O Jorge é nota 10. Você precisa... Agora, Se você não conhece, da... você não conhece precisa
1: conhecer. Não, já gostei dele, <risos> pela, 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 quando citou a música Roundabout, é. que é uma maravilha. É. Eu, o Juarez para mim é um dos maiores mestres do violão. Meu amigo, mesmo, somos amigos, tenho uma admiração imensa pelo Juarez. O Juarez é um dos maiores harmonizadores. Aliás, entre os grandes harmonizadores do violão que eu convivi, que tive a oportunidade de ver, a maioria é daí de Minas, né? Tuninho, Horta, Juarez Moreira, Chiquito, Braga, né? irmão do Juarez também, o Celso é um grande bom. É assim. é, vários, né? O, o, o Beto Lopes, a família toda, né? Minas é uma. E os pianistas também de Minas, maravilhosos. Ah, Minas tem uma coisa: é como se o jazz fosse morar no estado de Minas e, e, e fosse prensado com cachaça, carne assada, molho ferrugem, pão de queijo e ele ficasse muito feliz com isso e não quisesse voltar mais para os Estados Unidos, para o uísque de milho, entendeu? Porque eu acho mesmo que, em termos de harmonia, tirando Tom Jobim, alguns cariocas que realmente... né Vila louca é, é. Mas a música mineira ela é um negócio, é um mistério para mim, sabe? Eu não, eu não entendo muito a maneira dos mineiros comporem e tem muita dificuldade de entender as harmonias que eles fazem. Às vezes eu pego uns discos do Juarez para ver como é que é a harmonia e tudo. O Juarez é um, uma coisa muito impressionante. O Juarez é um harmonizador. Nasceu para harmonizar e para tocar violão com carinho. Um, ele afaga o violão. É bonito ver o Juarez pegar é. as cordas. É. O Juarez tem uma sensibilidade realmente fora do comum. É um grande, é. grande, grande músico mesmo. Sou apaixonado pelo Juarez. Tuninho é muito famoso, qualquer elogio que a gente der para o Tuninho, às vezes até desnecessário, porque o mundo todo reverencia o Tuninho. O tuninho é um dos artistas brasileiros mais respeitados no exterior, junto com o Hermeto, com o Tom Jobim, com o Enguiberto, né? O Tuninho está nesse time, o Tuninho é adorado. As pessoas não entendem o que, é que saiu dizendo daquele cara. Né? É. O Tuninho ele parece que vai tocar jazz, não é nada de jazz, a música dele. Tuninho toca Tuninho. É um dos grandes artistas que eu já vi na minha vida. Não é do Brasil, não. Na minha vida. Milton Nascimento dispensa qualquer comentário. Milton é. Nascimento. Tem uns caras, Gilberto Gil, Milton Nascimento, que não tem explicação. Eles carregam a ancestralidade da terra deles com eles. É. Milton Nascimento é uma convergência de processões. Gilberto Gil também. Eles têm toda a legião de escravos nos ombros. É. Eles devem ser muito fortes para poder seguir com tanta gente ali em cima. Mas isso é bom. né? É. Nós temos muitos assim. O Brasil é pródigo em, é. em talentos de música. Eu acho a música americana popular o máximo, a perfeição. E acho que a única música popular que chega junto com eles é a nossa. Com todo o respeito às demais músicas populares, mas música popular, que pode ser considerada erudita, é a brasileira e a americana do norte.
0: É, Francesa
1: eu adoro, maravilhoso. Mas é... um país que, que dá o Tom Jobim, que, para mim, foi o maior compositor popular do século XX, ainda continua imbatível. E olha que eu ouço esses caras. Eu ouço para caramba esses caras. Eu ouço demais o Carl Potter, o Duquiel, o Vernon Duque, o, o Gershwin. Hoje mesmo eu estava ouvindo os prelúdios do Gershwin, com Joshua Bell. Aquele disco Gershwin Fantasy. Uhum. Pararam, 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 pararam. Hã? É, um compositor monstruoso. Esse é, esse é surpreendente. É. Eu nunca vi ninguém fazer com os acordes de sétima que esse cara faz. Só os nordestinos. <risos> Só se chamar o Luiz Gonzaga. Aí, aí é danado. A gente tem uns mistérios, né? É. Nós temos o Luiz Gonzaga, né? É. Sabe lá o que é isso? É. Luiz Vieira. que Ninguém fala do Luiz Vieira. Um gênio nordestino. E acabou de morrer agora um violonista monstruoso. Amigo nosso, Henrique Andes. Um, um, uma maravilha de violonista. E de Moacir compositor. Moacir Santos. Pô, Moacir Santos é, é mundial. Isso daí é covardia. Nosso Duque Elito, né? Ou Duque Hélito <risos> é o Moacir Santos americano. Né? É, é não deve nada, não deve nada. É. Criador, né? É. Criador. Nunca vi ninguém fazer umas levadas daquela. Um doido, completamente louco. É. Que eu tive a honra de conhecê-lo e, e ficar do amigo do, do, do Moacir. Fiquei amigo do Moacir. É, eu, geralmente, quando eu amo muito um artista, eu quero ficar amigo dele, sabe? <risos> É, posso engraxar o sapato. Essa noite eu, eu sonhei que eu estava engraxando o sapato do proveta. <risos> que honra, hein?
0: É, é, que honra do proveta. E do, Não, que honra, do sua... minha. <risos> Descasso esse, esse do Japão, hein?
1: Pô, obrigado, pô, legal, né? Coisa
0: proveta Teco mesmo. e Mônica, né? É. Emissão demais. É Z Zaboi está ali também, de novo, regravado ali? Não, né? Não, Zaboi é um outro disco que eu fiz sozinho. É. Mas boi tem uma coisa de, de Minas, de, de Curral, de Roça, a é, música, não, a faixa? É,
1: é, é, esse disco é um disco da Roça, é da minha, da minha, da minha infância, da minha minhas Reverencio reverencio ali meu pai, os cavalos que eu, que eu ajudava a tratar... Raspar o pelo, dar ração, cortar capim. Desaboio é isso, é o aboio.
0: É, eu lembrei até... muito
1: do, do Guimarães Rosa. Ah, mas Guimarães está presente na obra de todo, todo compositor brasileiro. Que quer ficar, tem que ler um pouquinho do Guimarães, ouvir o Vila Lobos e o Tom Jobim.
0: Ah.
1: E Pixinguinha, e Jacó do Bandolim e Garoto, e Hilton Nascimento, e foi <risos> Tuninho Horta, Joarei, Chiquito Braga. <risos> Chiquito foi um mestre, Chiquito ah, é. faz uma falta. Chiquito foi uma das melhores pessoas que eu conheci na minha vida, me ajudou muito. Eu melhorei muito depois que eu passei a conviver com o Chiquito. Mas, para ser justo, eu tenho que citar o Lula Galvão também, que é um monstro de violonista, meu amigo. Trabalhamos juntos tantas vezes. Marcos Tardelli, que para mim é o maior fenômeno que eu já vi no violão de todos os tempos. Essa família,
0: essa família Tardelli é craque.
1: Bom, o do futebol
0: é bom mesmo, né?
1: <risos> e, e, o mesmo nome, né? Marcos Tardelli. E Hélio Delmiro, né? que é meu padrinho é. de casamento e que eu conheci quando eu tinha 14 anos. Esse camarada é uma sombra. Esse camarada... O Baden também foi muito meu amigo. Não é? O Baden foi, inclusive, meu cliente. O Hélio também, meu cliente. Rafael Rabelo, meu cliente. Chiquito Braga foi meu cliente. Eu, 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 eu vi uma similaridade nos dentes desses caras. A anatomia do Baden é igual a do Rafael, que é igual
0: ao do Hélio Delmiro, que é igual do Chiquito Braga.
1: Impressionante.
0: É mesmo? É. É. O oh, de curiosidade, como é que era assim? O cara levava o violão também? Se levava o seu? É uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Completamente. Não, comigo
1: diferente. a minha vida sempre foi uma coisa só. Eu nunca, é. nunca separei o artista de
0: dentista. Eu, eu
1: compus metade da minha obra dentro do meu consultório.
0: Metade. E quando ele chegava com o violão era diferente.
1: Ele sempre reclamava do meu violão, porque era um violão de criança que eu tinha lá. Era um violão do meu sobrinho, era um violão senhorina, da, da, de Geórgia, da Janine, pequenininho. Mas eu gostava de tocar naquele violão. e reclamava, mas depois não largava o violão. Rafael Rabelo ficava tocando, Chiquito Braga ficava tocando, Elidio Delmiro ficava tocando, Baden Paulo ficava tocando. Eles ficaram viciados nesse violão. Esse violão foi tão importante na minha vida que o dia que, eu, que a minha clínica fechou, que acabou a função de dentista, eu dei esse violão de presente para o vigia da clínica, o cara que defendeu lá o meu, meu patrimônio durante o ano. meteu a mão em arma e tudo para encarar ladrão.
0: É. É. Onde ficava? No Grajaú. Grajaú. É. <risos> <risos> Antes da é. gente ter, voltar para o início da sua carreira, onde você estava ouvindo lá o Ed Salter e o, o, com o Stan Guedes, tem uma turma que entrou aqui, é o. Ah, o Juarez fala, né? Do, a gente estava falando do Vernon Duke, fala que ele compôs o, o Alto em New York também, que é uma música. in Paris
1: também. É in April April
0: Paris. Paris. Aí o Juarez diz aqui: meu querido, sempre bom conversar e te ouvir. A música são as histórias, né? As histórias. Apron Paris, ele lembra bem. Obrigado, querido. O seu amor pela música, disse o Juarez, me contagia. O Geraldo, amigo nosso aí do Rio de Janeiro, na verdade, é, Niterói, grande van estamos aqui. O Juarez diz, acho que você tem o Brasil profundo na alma e é super, super arrojado na composição e harmonia, sem limites. E o Bruno, né, nosso o diretor aqui do Savassi Festival, está é... dizendo que boa noite, grande guinga. O Jorge Noronha está voltando a dizer, gostaria que você comentasse o disco Carta de Pedra, a música de guinga do Zé Nogueira. Quer Esse... falar disso ou quer, quer, termi... quer terminar? Não, ou... não, eu vamos, não quero vamos...
1: ter... Deixa eu te falar uma coisa, eu não quero terminar nunca. Eu não quero morrer. <risos> eu estou sempre começando, entendeu? Então, então não, vamos eu lá. Não é. terminar, eu não quero terminar nada, entendeu? Eu quero é ficar começando. Né? A melhor coisa da vida é começar. Sexo, música, rock and roll,
0: drogas. Falou! Futebol, tô... Falou o tomador de mate. Festa, né? <risos> <risos> Pô, tudo é bom o
1: início, né? Quando é. termina, puta que pariu, passa né? tudo. Pode falar palavrão aqui, não, né?
0: Pode também. É. Depois a gente, no... quando a gente transformar em áudio só, acho que... Bota uma só pita. Se quiser pôr uma pita aí. Pi, 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 pi O dia pi. eu tenho uma
1: entrevista que só tinha pita. Só
0: tinha pi? <risos> o Jorge Noronha está dizendo é, que gostaria que você comentasse o disco Carta de Pedra, a música de guinga do Zé Nogueira.
1: O Zé Nogueira gravou um disco muito arranjado. Esse disco eu estive ouvindo outro dia, porque eu não fico ouvindo meus discos, né? nem sobre mim. Mas outro dia me deu vontade de ouvir esse disco, porque na época eu, eu, eu não tive um, uma opinião total sobre aquela estética. Uhum. Poxa, o disco tem momentos brilhantes. É um discaço que eu acho que é para o futuro mesmo, sabe? Inclusive é. tem um choro nesse disco chamado Futuramente e tem tudo a ver com esse disco é uma formação arranjada, vibrafone guitarra, arranjo bem elaborado, o Zé Nogueira tem muito coração e é um grande amigo e um cara que já me ajudou muito na minha carreira o Zé Nogueira é um cara muito querido uma pessoa de uma sensibilidade da flor da pele, um homem bom bom caráter, grande músico grande artista, fiz o choro o Zé para ele, é o Yaldir Blanc
0: o Zé é o
1: Zé, o Zé Nogueira
0: é. É. legal o Gustavo tá te pedindo para falar sobre o encontro Você, Rafael Rabelo, Turíbio, Paco Delutia Em que o Paco diz Trocaria meu universo musical para compor como Guinga
1: Rafael era muito meu amigo Nós nunca subimos num palco juntos Mas era meu amigo demais A gente se via quase todo dia E foi meu cliente também Tratou tá de dente comigo. Tinha um medo do cacete, chorava. Pô, ele abriu o berreiro, maluco, cara. Ah, ah, ah. Pô, juro por Deus, cara. Os clientes riam a beça. Ainda mais quando reconheciam ele. Rafael Abel, que ela figurasse, ele era forte, né? Rafael é. parecia uma, uma picanha embalada a vácuo. Forte pra caceta. Que Todo violonista bom tem, tem o tórax forte, né? Tuninho Horta, Jorim Moreira, Rafael Rapido, né? Verdade. É, o, o Baden é o único magrinho e eu também o magrinho. Chique, o
0: Chiquito também era... Poxa, Chiquito
1: é desembalado a vácuo. O é. Chiquito era mago pra cacete. É. Eu, e a esposa também magrinha. Eu dizia é. que a trepada deles era suíte quebra-osso. <risos> <risos> Era um plaque, 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 bate a lata, plaque, plaque, A trepada não terminava porque eles montavam os dois pneus. <risos> Denise e Chiquita. <risos> eles era, o, o Chiquita ai, era uma ai, figuraça, grande figura. <risos> ri muito com o Chiquita, eu e ele rimo muito. Ele ria muito comigo. Porque...
0: <risos> dando certo
1: essa entrevista. É, é eu
0: tô achando que aquela meia horinha vai... Fudeu com a meia hora, você
1: e, e eu não bebo, hein, mas se eu bebesse?
0: Puta que pariu, os mineiros ah, bebem tudo por mim. Não, os mineiros oh, já beberam tudo que eu tinha que beber. Eu já, vou, eu já vou conversar com o Bruno, quando você chegar aqui em Belo Horizonte, é, pra, pro festival, em outubro, eu vou fazer questão de te buscar, viu, no aeroporto, viu, Guinga? Obrigado. Pode deixar que a gente já, já vai ali, já botando papo em dia.
1: Não, a gente vai parar naquele, naquele restaurante mineiro que tem logo depois de, de Confins, que é de um cara chamado Escobar, rapaz. mesmo sobrenome que é? eu. É, eu gosto Vamos de comer lá. ali, porque ali já tem um ovo frito ali, já na bocada para tu pegar ovo frito, aquelas comidas mineiras, tutu, arroz. Porra, eu, eu não posso ver um ovo frito, cara. Eu fico louco. Eu não, eu não nasci com o cu virado para a lua, não. Eu com o cu virado no ovo frio. Não sou galinha, não. Eu adoro ovo frito.
0: Ô, Guinga, mas depois dessa, dessa, dessa desviada aí que a gente deu, você estava dizendo sobre o Rafael, né? a pergunta do Gus, Conte sobre o encontro, ah. de você, Rafael, Turibe e Paco, em que o Paco disse que trocaria o universo musical para compor como o Ginga.
1: Leila Pinheiro estava <risos> também nesse encontro. Leila Pinheiro. É. É. Uhum. O Rafael me convidou para jantar lá, que o Paco ia jantar com ele. E eu não conhecia o Turibe Santos pessoalmente. Não conhecia. Uhum. Esse dia foi o dia da, da, das, das...
0: Apresentações, das introduções.
1: É, como é que eu digo? Das coincidências. É. O... Eu era uma quarta-feira e eu jogo futebol às quartas-feiras há quase 40 anos. Eu sou fundador de uma, de uma pelada aqui no Horto. E quarta-feira eu não deixo fazer, não deixo de pelada, mas nem fudendo. Aí eu fui para a pelada, saí correndo da pelada, ainda molhado, botei a chuteira no ombro e me mandei para a casa do Rafael. Quando eu entrei na sala, o Paco estava sentado assim na quina de um sofá grandão, perna cruzada, com a bota, paletó preto. Calça jeans, dei de cara com o Paco logo. Ninguém apresentou a gente, porque quando o Paco me viu, eu com a chuteira, cabelo molhado, ele falou: Rugas futebol? Aí eu falei: Ah, sou apaixonado. E tu, Rugas futebol também? Ele disse assim: Sim, jogo futebol. Aí eu falei: Qual é a tua equipe? Ele falou: Real Madrid. Aí eu falei: Canário del Sol, Puscas de Stefano e Rento. Ele aí eu escalei o ataque do, do, do Real Madrid, que tinha sido o melhor time antes do, dessa era Zidane, dessa era Cristiano Ronaldo. Uhum, uhum. Ele aí ficou doido. Eu falei, na lateral, na ala, Santa Maria. Ele disse, mas, mas você sabe... A gente começou a falar de futebol, eu e Paco. Nós ficamos ali umas duas horas, eu e ele falando de futebol. Esquecemos do resto das pessoas. E nós nos apresentamos assim. Não precisou apresentar a gente. Aí chegou o Turíbio, Leila Pinheira e bababá, e aí ficamos ali no papo, eu conheci o Turíbio, foi apresentado ao Turíbio aquele dia, Leila já era minha amiga, e jantamos, aí o, o Rafael pediu para o Paco tocar, o Paco disse que não sabia tocar naquele violão
0: é, normal,
1: um Ramírez comum, de clássico, uhum. mas tocou um pouco, né? já assustou a gente só com dois minutos e deu susto em todo mundo. Aí ele perguntou, se eu era compositor, se eu era violinista, o Rafael falou, ah, ele é compositor. Aí pediu para tocar umas músicas minhas. Aí eu toquei as quatro. Aí eu me lembro que ele perguntou assim, o Rafael, se eu era muito famoso aqui no Brasil. Aí o Rafael falou, não, nem disco ele tem. Ainda não tinha disco gravado. Aí o Paco não, não acreditou, cara. Ele não acreditou que eu não tivesse um disco gravado, que eu não fosse famoso e tudo. Aí falou uma série de elogios, me deu uma maior força. Aí fizemos uma maior liga, cara. Eu e Paco, mas ficou uma liga mesmo. Tanto que, pouco antes dele morrer, nós falamos no telefone, eu fui fazer um programa para a Espanha, uhum. eles trouxeram um, 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 um violão aqui do Paco para a gente conhecer. E, tudo. e o produtor da TV espanhola ligou para o Paco, disse, Não, eu sou amigo do Paco, vou, vai falar com ele agora. Paco estava entrando num teatro no Canadá para passar o som. Aí eu não quis importunar e falei, Paco, desculpa, perdona. Mas eu já sei que vai fazer um sound check. Ele virou e para mim isso é que ele falou. E nosso Rafael, Nostro Rafael, pobrecito. Nunca mais esqueço dessa frase do Paco. Foi a primeira coisa que, que coisa. o Paco falou para mim. Nostro Rafael, pobrecito.
0: Que coisa.
1: Aí eu fiquei meio sem saber o que é, dizer. É. Aí perguntei a ele, Paco, ainda rogas futebol? <risos> hoje em dia, ele aí falou pra mim, Guinga, hoje eu mal posso caminhar. Morreu seis meses depois. É. É. Falei com o Paco seis meses antes.
0: Da, da falecimento dele.
1: É um cara humilde, não sei se o Juarez conheceu o Paco. É camarada simples, bicho um gênio total de uma humildade camarada de um olhar profundo é incrível, sedutor sem querer ser sedutor porque o verdadeiro sedutor não quer ser sedutor ele é sedutor naturalmente né? uhum, e para né? ser sedutor ou sedutora né, não necessita dessa beleza que todo mundo acha que, que o sedutor deve ter são outras belezas às vezes você pode ser uma bela mulher, um belo homem, mas o sedutor é outra coisa, é uma coisa da alma, não é uma coisa de fora, é uma coisa de dentro. O Paco tinha um olhar profundo e se tornava um homem muito bonito. Ele foi muito bonito quando era jovem. Né? Foi atleta, era mergulhador. É. Né? Mas levou a vida que quis, ganhou muito dinheiro, fama, viveu bem, morava no México. Né? Quando é. eu conversei com ele, ele estava morando no México. É. Morreu jogando futebol com os filhos.
0: Né? É. O um Davi, enfarte. aniversariante do dia, Davi Benexis, aí do Rio de Janeiro, vizinho seu aí do Leblon. Está é, dizendo aqui que a morte do Paco em Cuba, meses depois de se apresentar aqui, no, aí no Rio, né, no municipal, foi um choque tremendo. E foi uma perda irreparável.
1: É, o Paco é realmente um dos gênios da, é. da música do mundo. Né? O Paco, é. É, por mais que queira inventar um outro, melhor do que ele, é igual o Pelé, né?
0: Ah. O Ginga você falou aí sobre ainda não ter gravado na ocasião quando você conheceu o Paco, né? Do, do Rugas Futebol. É, tem uma, o, o, o Geraldo, é amigo nosso aí do Rio, Geraldo Guimarães de, de Niterói. Ele, ele me, me pediu para é, me mandou uma pergunta aqui. Como foi para você saber que, que o Ivan, meu chará Ivan Lins, ah. e o Vitor e outros, né, fundaram a Velas é, para que você, né, e eles também, mas eu entendo que é, é, era mais para dar chance para gente como você que ainda não tinha sido é, descoberto ou que não tinha espaço nas grandes gravadoras, né, assim, para poder gravar mesmo. Isso aconteceu, a gente tava falando aqui um pouco antes, né, o Phil Woods fez a mesma coisa, né, gravou a, é, fundou a Philology, que era a gravadora dele, é, o Sinata também fez isso com o, do, o Count Basie, né? a reprise. É, o que, que você poderia falar? O que que você, você não tinha espaço? Por que, que demorou tanto para o Ginga é, lançar o primeiro disco? Olha, questão de oportunidade mesmo. A vida,
1: eu acho que tudo é reflexo de você. Tudo que acontece a você na sua vida são reflexos, são extensões, desdobramentos da sua conduta ou da sua personalidade. Uhum. Eu sempre fui um cara introvertido. Assim, a princípio, muito introvertido. É, depois que eu tenho intimidade, eu sou o cara mais sacana do mundo. Mas também sempre fui muito fóbico, fobia social. É, nunca gostei de aglomeração. Nunca fui carreirista. Nunca fui ficar lambendo o saco de ninguém. Não estou nem dizendo se é errado ou certo. Dizendo que eu não sou assim. Não não sei fazer carreira. Eu nunca soube me vender. Eu era dentista, eu não cobrava o cliente, eu não sabia cobrar. Entendeu? É, não tenho essa, esse talento para me revelar. Assim. Eu acredito nas coisas que eu faço, sempre acreditei, mas é, esse negócio de grande gravadora, elas não se interessaram. Nós gravamos o, o disco para oferecer uma gravadora. Todas em que o Paulinho, o Paulinho Albuquerque meu amigo que, que me, que me jogou dentro do disco. Meu irmão, filho dele, está aí ouvindo é, o Pedrinho. Ouvindo tá Pedrinho. É. Ele sabe o quanto eu gosto do Paulinho. Paulinho, para mim, morreu o corpo. Mas o, a entidade, Paulinho Albuquerque, está viva. Eu lembro dele toda hora. É, Paulinho, eu, eu fui um cara, olha, Paulinho Albuquerque, Aldir Blanc, Heber de ah. Souza, Ivan Lins e Vitor Martins são os caras que se empenharam para que eu gravasse um disco. Entendeu? O, o devo muito ao Betinho, mineiro, hein? lá do de Betinho ficou muito meu amigo e queria muito que eu gravasse. Ele não entendia como é que eu... Aquele repertório ainda não tinha gravado. Blá, blá, blá. E eu acho que a vida, é... as coisas acontecem no seu tempo. O... Eu nunca tive vontade de como é que eu posso dizer? Ser sucesso? Todo mundo tem vontade de ser sucesso. Eu sempre tive muita vontade de fazer sucesso, mas fazer como o entendeu? Uhum. Não, não como uma marionete forjada por uma TV Globo, uma porra dessa parecida com isso qualquer.
0: Uhum.
1: Uhum. É, eu prefiro ser dentista do que ter que bater na porta de alguém na TV Globo. Não, esse prazer não ia ter, não. E eu tive o prazer de não precisar de nada, de nenhuma instituição desse, desse tipo para sobreviver, porque eu, eu ganhava muito bem como dentista, fazia a música que eu bem entendia, que dava na minha cabeça, e que aquilo, eu achava já que depois que eu morresse alguém ia pegar aquilo e gravar, mas acabou que aconteceu tudo diferente, eu virei um sucesso incrível, muito famoso, milionário. <risos> Que mentiroso! Que mentiroso! Entendeu? Eu agora sou um guinca de voz. Entendeu? Tomar no cu, né, meu irmão? Eu, eu tô vendo, eu falei, o vou o Pô, Morro pobre, né? Eu quero ser famoso, eu quero andar de primeira classe, eu quero andar de hotel cinco estrelas. Eu quero tudo de bom material que a vida tem. Eu tô com 71 anos. Eu, eu quero ser bem cremado, entendeu? É... <risos> Não quero que ninguém fique vendo meus ossos, minha dentadura, porra nenhuma. Vou que morreu foda-se. Foda enterra numa vala aí, joga no Tibum, que era o um rio onde eu mergulhava quando era garoto. Me leva pro Tibum, me joga lá, deixa o Zurubu comer essa porra. Entendeu? Eu quero que se foda. Tu quer saber do negócio? Todo camarada que se faz muito de sério, que se leva muito a sério, Geralmente, não tem talento nenhum. Nenhum. O, o cara que tem talento, ele quer ser respeitado, mas ser levado a sério. Eu tive um amigo que, ele quando falava, ele a voz. Ele tinha uma frase que ele dizia eu não sou bonito, não sou um belo homem, mas eu acho que as mulheres gostam de mim porque eu sou o másculo. Caralho! Ator de novela, né? Ele falava isso. Eu ficava com a pena dele quando ele falava essas coisas avarento pra caralho, preso dinheiro demais. É. A vida é assim. Os caras que se levam muito a sério geralmente não têm talento nenhum. Ele faz aquela pose do sério. Pá. Entendeu? É, é igual de determinados políticos, determinados chefes de empresa, determinados líderes. <risos> o negócio de líder é foda. Tem, tem que é. escolher legal o líder, senão... <risos> Vai tá tomar na tarraqueta tá é, a vida é. toda. É. Então é isso, porra. A vida é o um, é um, é um iniciar sempre. Por isso que eu nunca vou te falar todo o meu início, porque eu estou iniciando. Na realidade, Sim. eu queria fazer sucesso, ganhar dinheiro, porque eu perdi tudo que eu tinha. Perdi meu consultório, perdi meus aparelhos odontológicos, perdi tudo para o ferro velho. Amanheci uma segunda-feira só com dívida, fudido, sem saber o que ia fazer da vida. E a Fátima, mãe das minhas filhas, começou a procurar trabalho para mim na música. E a música matou a minha fome. Sou muito agradecido à música. Entendeu? Sim. E preciso voltar urgentemente, assim como Juarez, assim como todos os artistas. Porque os artistas que têm um respaldo financeiro é a minoria. Isso é igual jogador de futebol. Nem todo jogador de futebol ganha 500 mil reais por dia. Nem todo mundo é Messi, Neymar, Maradona, cara Então, eu tenho que trabalhar... Peço, pelo amor de Deus, que me chamem para trabalhar, porque eu não posso entrar ali no mercado, comprar um suco de uva, que eu adoro, e dizer, olha, quando a pandemia acabar e que eu voltar a trabalhar, eu pago esse suco de uva. Né? Então, a situação está ficando, como se dizia lá na, em Vila Valqueira, eu tô latindo para economizar o cachorro.
0: Né? Então, é isso <risos> o, Ju, o Juarez voltou a falar aqui você perguntou se o Juarez tinha conhecido o Paco ele falou que foi rapidamente é, carismático, muito educado me tratou super bem, um bom olhar como você falou aí o Pedro lembra né, da, da velas que foi de fato o Ivan Lins, o Ivan Martins ó, o Vitor Martins e o Paulinho né, que fundaram, e o Juarez pediu para você contar hum, é, o segredo de estar tão bem de saúde assim as caminhadas todos os dias, caminhadas na praia e muito bom humor.
1: É isso, aliado, a nove remédios que eu tomo todo dia.
0: <risos> aí Jareza.
1: É Não, então, agora, um... agora, agora o Jorei Tá fudido, olha aqui.
0: Ixareza. <risos> Ai, Jare. Losartana, aqui, cadê o Lozartana? Tem um Lozardana. Aqui,
1: Jare! Aqui, Jalei, aí, aí, aí. Olha, aqui é. olha aqui, Agora vem a carregamento de frontal, olha aqui. Carregamento de frontal. Aí, quem estiver precisando de Alperazolam, frontal. Então é isso, porra. Remédio Aí. na veia, bola no pé.
0: Caminhada.
1: É, caminhadas. sexo,
0: droga e rock and roll. É isso. Renato Fernandes está falando aqui um grande paradoxo do Brasil. Um país com incríveis músicos, mas que não está preparado para tratá-los como merece, né? e não é só eu não com reclamo músico, né? de nada, não. É, é professor não tô, também. Não
1: estou reclamando de porra nenhuma, não. Está é. é, muito bom a vida que eu tenho. É. Pô, tem televisão no quarto, tem refresco na geladeira, comi um macarrão hoje com alho e óleo, bom para caralho, presunto queijo Minas, meia cura. O é. é que eu quero mais, rapaz? É. É. É que pariu. Está tudo bom, rapaz. É. Perdi poucos dentes durante a minha vida. Estou lucrando. <risos>
0: <risos> o Ginga, é, o, a, a grande virada do Ginga compositor, você entende que foi a gravação do bolero de Satã Elisa, não é essa mulher? Poderia ter sido, É. mas não, mas não foi. Não poderia foi?
1: Ter, poderia ter sido o, o, o MPB4, quando me lançou, em uhum. 1973, gravando duas músicas minhas, mas não foi. Poderia ter sido a Clara Nunes, que gravou três músicas minhas, mas não foi. Não houve virada nenhuma. Não. É um conjunto de coisas que, ao longo do tempo, eu tenho 71 anos. É efeito cumulativo. Você tanto bate em pedra dura água que é fura. Está entendendo? A, a, a malandragem é essa. É você não se dar por vencido. É, o Aldir Blanc falava uma coisa: meu amigo, eu estou na pindaíba, mas eu vou morrer atirando. É. De Blanco falava isso. Eu vou morrer é. atirando. Vou levar a meia dúzia comigo. Você está entendendo? Uhum. Eu não vou dar mole para para negro que, que faz música ruim é, se regozijar com, com a minha existência. Eu vou incomodar esses filha da puta que faz música ruim e você amigo dos que fazem música boa. No meu entender, porque também entendeu que acho que minha música é ruim. Já recebi críticas horríveis, entendeu? A vida é um perder e ganhar. E no é. final, a derrocada final, quando você vai embora dessa, dessa, para uma pior, é. que dessa para uma melhor, é o caralho não acredito nisso. Melhor é ficar aqui, junto com a família, ver minha netinha, como eu vi ontem, brinquei com ela. E, e ela dizendo, ah estou quase esbarrando no vovô, no balanço. Quando eu ouvi aquela frase, estou quase chegando no vovô. Tipo, isso é um milagre. É. Eu, eu não pensava que eu ia ouvir isso na minha vida. Eu achava que ia morrer antes. Aí vem minha neta me chamando de vovô. Vovô Ginga. Puta, agora eu sou vovô Guinga. Fiz uma música para ela, nos Zaboi. É, assim como fiz para minhas filhas. Assim como me emociono com os meus amigos que... Os que também não são meus amigos, mas que passam a ser amigos, porque a música cria amizade entre nós. Eu me sinto amigo do Tanguete,
0: uhum. do Ed
1: Solter, entendeu? Uhum. Do Que L. Ouço um prelúdio de Joaquissa e digo, meu Deus...
0: Qual é a Isso música para ela nos É, Essa minha
1: neta chama a... a bailarina e o vagalume.
0: Ah, Balarina e O, ah. é. ah. o Jarets dizendo, o Jarets está dizendo que tem uns remedinhos, né? Que ele também toma. Tem que tomar. É.
1: Agora é lógico que viagra também. É, meu Deus do céu, você precisa. Qual é a vergonha que tem? Tu não toma remédio para pressão alta? Se <risos> precisar tomar um viaga, os caras tomam e têm vergonha de dizer que toma, cara. Sai do armário com o seu viaga no bolso, porra. Né? Ô, Uma Ginga. garantia para você La poder garantia. cuidar da sua fatura em 12 meses.
0: O simples e absurdo de 91, Guinga.
1: É é, é o é disco que que eu... abs...
0: Hein? repleto de gente boa gravando contigo
1: foi mutirão mutirão. ninguém ganhou um postão, Paulinho porque era amigo de todo mundo chamou todo mundo para me ajudar eu sou um convidado do meu disco né? <risos> verdade é essa entendeu? eu sou, eu sou muito agradecido ao Melo Beneze, ao Paulinho Albuquerque, ao Aldo de Blanc ao, de, ao Denilson que foi o técnico de som ao Ivan e a, a Vitor Martins Porra, sou muito agradecido aos intérpretes que estiveram lá, aos arranjadores, né? não me lembro do nome de todos, mas uhum. de alguns eu fiquei, já era amigo desde jovem, como é o caso do Peranzeta, que já era meu amigo desde que eu tinha 19 anos. Eu ia ao baile com o um conjunto do Gilson, Gilmone com Y, animando o baile. Gilmone? Eu, é, eu era parceiro do, do, do guitarrista dele, do Alberto Arantes, Gilson, Gilson foi quem gravou a primeira música minha. Uma paródia. Ah, é? é uma paródia que eu fiz, uma brincadeira, em parceria com um Krone chamado Jorge Teles e Paulinho Cavalcante, que era um violonista que me ensinou. Nossa nova, eu ficava olhando ele tocar. Ele tinha um ouvido maravilhoso, Paulinho. Muito bom compositor também. É... Nós fizemos uma paródia. A gente queria fazer sucesso. Tudo moleque. Né? <coughs> Simonal estava com a turma da pilantragem, cantava, meu limão, meu limão, meu, é, meu é, pé, é, meu pé, é. a gente fez um, templo de foguete a ainda se vê, tanta gente aí pensando em se fazer, falar muito ainda é o principal, não precisa falar bem eu falar mal, aconteceu nada. Nunca Meu fizemos dinheiro, coisas, né? me fudi todo. Ainda fiquei com essa porra dessa música acompanhando a minha vida, entendeu? Pô, é uma paródia. Justo me sacaneia caramba com essa música. Uma vez a gente foi fazer um show no BNDS, eu e ele ensaiamos pra caralho. Aí no meio do show, o Justo disse assim seguinte: eu tô muito emocionado hoje. A gente tá junto aqui, amigos de 50 anos. Você me faz um favor de o que é? Canta foguete, a porra! Que filho da puta. <risos> Aí eu mandei no palco. tempo de foguete Apollo ainda se vê, condicionado. Porra animais. isso que eu te digo, querer fazer sucesso não é questão de querer. É, é uma coisa fortuita, né? É como atravessar
0: a rua, se tu der sorte é. o
1: carro não te pega. É. É.
0: Até é? para chupar pica, até para chupar picabão tem que ter, é, picabão tem que ter Chica... picabão. tem que ter meu chica bom, ontem... <risos> yeah. meu chica meu bom. É
1: todo, não me envergonha, porque
0: é é você está vai... falando tanta você... bobagem, hein?
1: É, aí lá vem você com pica bom, esse sorvete eu tô fora, não até para
0: chupar um chica bom, não, é Guinga. o chica
1: bom, é. Um chica bom,
0: pica bom, estou fora é. de sorvete, <risos> ginga. Gu... como que chegou a, a parceria com o Aldir? Ou o Aldir que chegou em você? Não, o que...
1: Rafael Rabelo estava fazendo música com ele. Eu falei para o Rafael que eu tinha vontade de fazer música com o Aldir. Rafael botou a gente em contato.
0: Minha Só foi o Rafael?
1: Foi, minha clínica era pertinho da casa do Aldir. Eu saí da clínica fui lá na casa dele. bater um papo, acertar a e aí já Não, aí a gente ficou ali. Né? Ele era fóbico também, sinfobia social eu também. Mas com 10 minutos ele pegou um violão lá me deu. Aí eu comecei a tocar e começou a ficar a dar certo, dar certo, dar certo. Saí da casa dele meia-noite e meia. Eu todo de branco, com a maleta de médico na mão. E ele falou um troço para mim muito engraçado. Quando ele abriu a porta, ele olhou para mim, eu todo de branco, ele era médico. Ele disse, mas nós vamos fazer uma parceria vamos abrir uma clínica médica dentária?
0: <risos>
1: é. Maluco pra caceta. O psiquiatra me ajudou tanto esse cara, é, né? Ele era muito amigo do Paulinho Albuquerque, muito.
0: Uhum.
1: E Paulinho foi um cara que a gente conviveu até a morte dele. Né? É. É, eu não consegui ver ele morto, mas fui lá no enterro dele. Eu não fui no enterro do meu pai, não fui da minha mãe, não fui da minha avó que me criou. Mas do Paulinho, por uma questão moral, eu tinha que estar lá presente, porque o cara foi tão meu amigo nos bons momentos. No momento uhum. desse eu não, não tinha que comparecer. né? Uhum. E a avó do Pedrinho proporcionou um dos momentos mais hilariantes dentro da tristeza. Que Ela era judia, a avó do Pedrinho.
0: Uhum.
1: Era uma velhinha baixinha, assim, meio com a perna arcada. E todo mundo dizendo, porra, quando ela chegar, essa mulher pode morrer, porque uma mãe enterrar um filho, ainda mais judia. A mãe judia. Né? É. Rapaz, essa mulher poucas vezes uma pessoa demonstrar tanta força e, e maquiar tanto a verdade ela foi lá todo mundo calou né? quando ela viu o filho dentro do, do caixão ele estava com a camisa do Botafogo o Pedrinho deve lembrar disso ela virou e disse assim vem cá, quem maquiou meu filho? meu filho não era viado não <risos> o, o judeu não perde o senso de humor nem na tragédia Porra, genial isso, cara. Você é, para provar o... que nada precisa você colocar o trágico no que já é trágico. É. O humor cabe, mas botar a tragédia no que já é trágico, não cabe.
0: É. é. O Pedrinho também é, é, um, é um bom botafoguense. Como Pedrinho o Pedrinho é botafoguense. É. Pô, e
1: agora é. o time dele está melhorando. né? É. É. Tomou uma porradinha aí, mas está bem melhor <risos> que o meu. Eu sou Vasco. Não é? Porra, mas o Botafogo é meu segundo time quer dizer, meu terceiro time meu segundo time é Bangu e Madureira que eu batava aula para ver o treinos do Bangu e o treino do Madureira e Botafogo era o time do meu pai e eu vi Garrincha jogar né? quem viu Garrincha jogar, quem viu Pelé jogar passa a incorporar o Santos e o Botafogo na alma
0: uhum. entendeu? O Ginga, é, fala, é, deixa eu te fazer mais uma, mais uma pergunta aqui do, do Geraldo, que é interessante a pergunta, ele fala da música Par Constante. É, diz que o solo é do Ed e com a participação especial, né? A participação especial é. do Ed no disco. É. No Ed Mota. No show, é. quem faz o solo é o Zé Nogueira, no Soprano. E o, o Geraldo disse que foi lindíssimo. É... E até hoje, ele, ele não, o Geraldo questiona, né? Porque o Ginga só gravou essa faixa essa única vez. E que ele, na verdade, ele gostaria que você gravasse essa música com. com vou, Zé te contar,
1: no... vou te contar uma particularidade. Essa música, Chico Boarque, eu quando fiz, entreguei pro Chico Letrar. E o Chico se apaixonou pela música. O Chico cantava essa música todinha, essa melodia. Cantava todinho. Ele, uma vez ele foi para Paris disse disse, eu vou levar a fita para Paris, vou tentar letrar ela lá em Paris. Ele cantava tudo, fica lindo na voz de circo, e é o tom dele. Aí, porra, quando ele voltou de Paris, ele me ligou e disse, porra, Guinga, cometiu uma falsidade horrorosa com você, mas não resisti. Eu disse, o que é que foi? Ele disse, comecei a letrar a tua música, Começou a vir um tema para mim, negócio de Iracema da América, para e tudo. Aí depois eu acabei fazendo essa música eu mesmo sozinho. Eu comecei a letra para você, e aí fez o iracema Voou. Então tem essa honra né, de saber que o iracema Voou veio por causa do Parque Constante. E o Parque Constante está esperando até hoje uma fêmea ou. Um... Um homem para dançar, <risos> ou seja o que for, ou trans, o caralho, seja todo, qualquer sexo, não vou te discriminar ninguém.
0: O Joarista está dizendo que o Charlie Watts, o baterista né, do Rolling do Stones, é. teve uma crise em 9, 1985 e que o Keith Richards aconselhou é, que, o, que o Charlie Watts voltasse a tocar jazz. Aí ele montou um quinteto e voltou a fazer o que ele mais gostava, gostava né? Que era tocar jazz. E aí o Juarez pontua, né? Como, como que a vida é, né? É... Famoso rico, né? O Jaris termina, teve uma crise em 85. E o Pedrinho, tá lembrando aqui? <risos> Minha avó Sara era uma figuraça. Porra. O Pedro tá dizendo. Nesse dia teve uma... teve uma outra história engraçada. Quando ela viu o Theo Lima, o baterista, Ih, e gritou... Foi... E gritou, Javan, que bom que você <risos> <risos> Guinga, nós já estamos encerrando, você já está tá com o horário apertado, Aí ou dá para fazer mais uma pergunta? Que dos... horas
1: são, por favor? São oito. Ih,
0: rapaz, já está pronto. Então, tá, risco...
1: então tá bom. Se você quiser não tem bater pro... um papo amanhã...
0: Você não, sabe. não tem problema, não. Deixa eu só falar aqui, então, do Daniel Souza. Guinga, compartilhe um pouco da história Por Trás do Mundo é um de cartola, você participou desse fato histórico. Na época, estava ciente disso? Você pode falar um, ainda que brevemente sobre essa, o Mundo é Moinho?
1: Oh, lógico. É, aquilo ali, para mim, eu não tinha noção na época que era um, um, um fato histórico. Não tinha a menor noção. Porque Cartola o Cartola era Cartola e eu não era merda nenhuma. Tanto que o violão que eu toco ali é uma vergonha. Porque eu fiquei tão oprimido pelo Dino, que é um gênio do violão, é, é. pelo Meira. Olha quem estava no estúdio, Cartola... Dino, Meira, Canhoto, Altamiro Carrilho, Elton Medeiros. Nossa senhora. A minha sorte é que o Cartola era muito meu amigo. E que o engenheiro de som era meu vizinho, meu amigo, Norival Reis. Mas eu nunca soube ler cifra, até hoje eu não sei ler, nunca soube ler música. E o Dino escreveu uma cifra e eu não sabia ler. Aí eu pedi, seu Dino, só me ajuda aqui, me mostra os acorde. Puta, o Dino era mal-humorado, pra tá, caralho. Ele deve ter pensado, como é que nego chama porra dessa para gravar com os Pelé, Maradona e Messi? <risos> e eu, o Cartola dele ali, coitado, contratou o Pereba, né? para jogar no time do, do Atlético Mineiro, digamos, aí para te agradar.
0: <risos> Obrigado.
1: Aí o... Acabou que eu fiz ali os acordes que o Dino mandou. É... E fiquei muito tímido, né? Tocando com vergonha, né? doido para ir embora, entendeu? Mas passou para a história. Né? Tem certas cagadas que vão para a história. Então é isso, foi uma cagada no... literalmente, não foi sentido. Não toquei legal e dei uma sorte tremenda.
0: É, bom, então já vamos, já, vamos, vamos terminar por aqui, Gui, é o horário como a gente até extravasou o que a gente tinha combinado, eu te agradeço. É só dizer que a grande novidade, enorme alegria que a gente tem é que, para lá de especial é que o Guinga é um dos convidados do Savas Festival 2021, vai acontecer agora, no mês de outubro, entre dia 21 e 31 de outubro. A gente depois vai dar detalhes nas redes sociais, no site do Savas Festival, para ninguém perder nenhum minuto de música. É, chegou ao fim mais um episódio do Jazz, por favor. Antes de terminar, eu gostaria de agradecer o Instituto Unimed BH, apresentador deste episódio e patrocinador do Savasso Festival. É importante também lembrar que essa live ficará salva aqui no YouTube, posteriormente o episódio também estará no Spotify em formato de podcast. E você pode conferir também a playlist de músicas que a gente mencionou aqui, que a gente tratou aqui, vamos, vamos, vou colocar lá o Ed Sauter, vou colocar o Peterson, outras coisas que o Guinga gravou. É, aquele, é, aquela versão de Bolero de Satã que eu te falei do Brian Lynch, Ginga, vai estar lá também. No tr o trompetista, é, esse é um bom momento para avisar que logo mais o Savassi Festival irá acontecer e pedir para que vocês, nossos ouvintes e telespectadores, espectadores se inscrevam aqui no nosso canal e acompanhem nossas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. Ginga, Você não muito obrigado. mandar para mim esse. É eu vou te, mandar, é eu vou te mandar, eu vou te tá mandar, obrigado. eu vou te mandar. É, muito obrigado pela presença, Ginga, pela atenção, pelo tempo dedicado aqui pela conversa. Foi um enorme prazer compartilhar é, essas histórias aqui com você, viu, Ginga?
1: Obrigado, e eu também, na companhia dos nossos amigos aí, né? É bom, né? Mesmo que seja assim, online, mas já ajuda a matar a saudade, né? É. E em, e
0: breve é você, em breve você em breve você estará é, tomando um mate, comendo um pãozinho de queijo e um queijo curado bom, aqui de, obrigado. da canastra. Uma honra. Viu? um abraço, boa noite pessoal até o próximo encontro em outubro eu vou bater um papo com Aaron Goldberg, pianista da pesada, é, que ama a música brasileira e a respeita muito como poucos, obrigado Gingo, um abraço,
1: um abraço, fiquem com Deus